0: 5月5日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオドッキリの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかスペシャルロシアによるウクライナ侵略を徹底議論今日は特別企画でお送りいた
0: しますいかんいかんいかんいかん,んどうしました私がもしリスナーで今日これを聞いていたら<笑>はいああ録音でねと。絶対思うよね、これ。<笑>ああ、なるほど。<ー>スペシャル企画で、ね。スペシャル企画で。だって、そんなに一日二日で大きな動きがなさそうな、まあ、ね、状況だし。<ー>そうすると、これ、ま事前に昨日あたりに収録しといてだな。は一、えー、日、本当は休んだに違いないとか。思われちゃ、心外だ。心外<笑>だ。生放送でやっております。生放送ですよ、えー。証明しなきゃいけませんね。ねえー、今有楽町日本放送は外いい天気です。いい天気ですね、はい。ええー、気温が何度ですか
1: 。二十四度。二十四度、気温上がってますね。はい、は
0: いえー、湿度四十九パーセント。もう絶好の高薬楽日和で。はい、高楽日和で、えー。で、生放送らしいことを言いますとですね。うん、は,いはい、はい。この話は一昨日ちらっとしたかもしれませんけれども銀座は4丁目の角を歩いていてですね、えーえー、この2年間ぐらいの間に、うん、あの新型コロナウイルスの抗体検査所っていうのができてて銀座にしてはいえー、下品な呼び込みだなと思ってたらですね、えーえー、そこがその後ですね、はい、PCR 検査所になって、うん、<笑>やっぱり下品な呼び込みをしていたんですよ。下品なまあ、何なんだよこれと<笑>銀座で銀座4丁目の角に近いところですよ。おいで今週23日前に歩いていたらこの番組でこれはご報告させていただきましたけれども健康食品関係のあとといしったんだその話健康食品関係の PCR 検査庁が潰れてですね健康食品みたいなもののアンテナショップになってたんでそこを通りかかったんですんでおととはこれをご報告した時にはですねその店の前を単にすっと通っただけなんです。ところがね網膜の裏側の方にですね、はい、残像が残ったんですね<や>どうも一昔前の時代遅れだというとやってらっしゃる方に大変失礼ですが、うん、一昔前のタバコの CM をやっているようなええ昔今もあるのかないのか知りませんけれども新橋という駅の近くの JR のガード下のところにバドガールという店があったんですよ
2: はいはいありましたねありましたねバドガールあのちょっと有楽町の方に行ったところの
0: ピッチピッチのボデあもうなくなりましたピッチピッチのボデコンいたいたいたいたこれそんそれ自体がセクハラじ
2: ゃねえみたいな今も考えるとね今も考える今もないいいや懐かししですねねね行きました、ね、そういえば一時
0: 期の、ま、今もどうなんですかねレースクイーンっていう職業はあるんですか
2: あると思いますよ。そううでですすかか、ねまあ、どなん、ね、これだけジェンダーが言われる時代
0: にレースクイーンちろもどうなのかとは思いますけどもーあのレースクイーンみたいな感じの私のおととい網膜にこう残像として残ったのがあれ今の元 p. C. R. 検査所で今なんか自然食品の販売所みたいなところになってるところの。あ、なんか結構ボディコンっぽいレースクイーンっぽい格好したお姉さんが、若いお姉さんがいたよなと。通り過ぎてから、思い出したんですよ。なるほど。ね、えー、で、それで昨日、一昨日、はい、まあ、その話をしましたよね。昨日確かめに行ったんです。<笑>マジマジほう。<笑>確かめに行ったんです。<笑>確かめに店の前を通ったらですね。まあ、すパン。やっぱボデコンのお姉さんがですねパンフレットくれた上にぬわんとサンプルの食品をくれたんです野菜ですけどサンプルの食品その場で食べられるような野菜をくれたんですよほいでそれを食いながらですねこれ、銀座というところはいいとこだなと。なんか街歩いてるだけで、<笑>日本ってすごいですよ。街歩いてるだけでティッシュペーパーとかくれるじゃないですか。くれますよね。普通の国はティッシュペーパーは買うものですよ。日本は街歩いてるとタダでくれますからね。えー、ティッシュペーパーどころか、はい、なんかその場で食べられるような野菜までくれるわけですよ。うんうん、で、昨日それをポリポリ食いながらですね、うんえー、この二ラ楽町の日本放送に来たわけですね。<笑>で、今日も同じ道を歩いてて、はい、そうだ。あそこ通ればまたもらえると。<笑><笑><笑>またもっる道がえ、ね、またもやる道がえらまたボデでかいのおスさんがね<笑>、はい、食べるものを手渡してくれるんじゃないかとなんかちょっと遠回りだったんですけど
2: <笑>わざわざ,<笑>わざ
0: ,わざ迂回してですねちょっと遠回りで道実はですね、はい、あの反対側に渡っちゃったんですよ<ー>そ,れでそれから思い出してですね、えー、信号が青の間にぜんそく力で戻って<笑>わざわざ戻ってその店の前を通りましたがなはい。you、uh. 通ったと思いねえと来んなかった
2: <笑>いや
0: 覚え<笑>れちゃったじゃな
1: いかまたあのおじさんよって言われてるあのさ
2: ん3日目だよなんつってその後バックヤードで話題になったり<笑> 3日連続で同じ時間に
0: 通って昨日なんか受け取っていったけど今日はねあのね絶対狙いに来たからあげなかったのって裏で絶対喋ってんじゃないかと思うんだよね<笑><ん>あ,あれあれあの川ジャンのあの人あの人<笑>あの人あの人、えー、どうでしょうか皆さんこれだけ喋ると生放送だだとといいううこを認めてたけますでしょか別にそのボデコのお姉さんの話をしたかったわけではなくてですね今日は「なんとかスペシャル」というと事前に録音してると思われちゃうね冗談じゃねえよと一生懸命働いてんだこれ誰かに似てるとかありましたかそのお姉さんボデコのお姉さんですえっとね僕ね今割とね今田美桜にハマってるんですよてます
1: ちょっと前まで中条あ
0: やみとかほら今田翼とか言ってたじゃないですかやっぱりね次々やっぱりねトレンドに乗らないとほら今は未だ見ようっしょう<笑>あれ<笑>も俺も大概<笑>いい年だよな<笑>本当にいいお子さんも大きいしいそうなんですよそれねもうちょっとあの不法がね私の六十六歳なんですけど<ん>私と同い年の六十六歳の有名なアクション俳優さんが亡くなられたという話がね直前に報道されて渡辺広之さん自宅で亡くなられたという話が66歳であああれ都同い年だなと思ってすごいそれが衝撃でまあそんなこんなであこれは確実に生放送ですね。
2: そうですね、あん、
0: ねねはい、まあいい話じゃありませんけれども本当に申し訳ないですがこんなもので生放送を証明するのはちょっと申し訳ないなとは思いながらやっておりますがということで本日、生放送でえこれからウクライナ情勢がどうなるのかというのを専門家を交えてお届けするというそういうことになっておりますす専門家だだけでではありまません岸田総理にも
2: 参加していたきす。<笑>偽物ですまさにしっかりと演じていきたいと偽物かよ。当たり前じゃないですか。まあご本人イギリスです
0: から。あイギリスイングランド。イングランドイエス。グレートブリテン。アンドキタイルランド連合国。イギリスやですよね。イングランドってさ、日本語で英語はイギリスはイングランド教えられるじゃないですか。教えられます。でもイングランドって今あのイギリスの一部分の一パートですよね。あれ正しいイギリスはイングランドという風に教育する。正しいんですかねあれはどうなんですかね、なななんあれ、正しくはグレートブリテン北アイルランド連合王国ですからね、だから、ユナイテッドキングダムです、ユナイテッドキングダムですね、だからあの、あそこはだから、えー、ウェールズ、はいあのー、スコットランド、ンドイングランド、ンンドそれから北アイルランド、はい、これ合わせてグレートブリテン北アイルランド連合王国で、イギリスですから、はい、イギリスを学校英語でイングランドと教えるのはどうなのかな。あと昔から疑問に思ってるんですけども<ー>まあいいやそ
1: んなことはどうでも<笑>そうですね今考えることじゃないですよね通り9時39分になりましたからね<笑>、はい、さあ今日はですね、はい、来週の,あの5月9日がロシアの戦勝記念日にあたるということでロシアによるウクライナへの侵略についてスペシャルで5時半まで議論していきます。ね、よろししくお願いいたしますでは、うんは
2: いえー、東京株式市場、お休みですので、為替、えー、海外の相場、等々動いておりますが、えー、1ドル129円30銭付近での取引昨日のこの時間と比べて、80銭ほど円高になっておりま
1: す辛坊次郎、ズーム、そこまで言うかスペシャル、ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論、この後すぐ専門家の方、お二人をこのスタジオにお招きいたしまして、徹底議論していきます。一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さん、そしてもう一方は、防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さん、お招きいたします。でいつもね、3時台にお送りしていますズームフラッシュ、それから4時台の夕刊富士のコーナー、中継のコーナーは今日はお休みになります。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を今日もお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。まあ、そんな中、今日もお送りいたします。はい、ズームをミュージックリクエスト。ある,かい<笑>あるんです<笑>あ
0: 。あ、そうですね。え、うん、これはもう生放送じゃなくてできませんからそうですね。え、今日のズームをミュージックリクエスト。はい。駅前で配られているティッシュを自分だけがもらえなかった時に聞きたい曲ああ、切ないなそれは戻ってもう一度もらってろかと思うよね思いますねどうぞ俺に行くねんだよって思うよねそこで止まったりなんかしてねでもらってみたら女性向きの美容院のやつだったりなんかしてそれでか俺がもらえなかったのは納得することありますけどね
1: はい。まその曲をねなんで選んだかっていう理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せくださいさあこの後しっかりとロシアによるウクライナ侵略にズームしていきます。ごめんなさい、その前にいいですか、ロ
0: シアによるウクライナ侵略を徹底議論という、飯田君が事前に録音した怒鳴
2: りさ、なんか変じゃねえか、なんで、なんかすごい違和感あるよね、ロシアによ
0: る、それ、岸田総理、ちょっと入ってる
2: ああ、要素として入ってるかもしれないですね、ちょっともう一遍やってみてくれるロシアによるウクライナ侵略を徹底議論、どのらい徹底議論すするんでかまさにしっかりと、しっかりと議論していただきたいと。ちょっと専門家の
1: 本当ですますよ。本当に真剣にお送りしていきますよ。ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論です。専門家の方をお迎えしております。国際政治学安全保障論がご専門の一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
0: す先日お出いただいた時にはですね。はいえー、秘密の場所にいらっしゃったんですよ。秘密の場所にいらっしゃって、えー、ご本人最後まであの口を割らなかったんですが、どうやらサッカーを見に埼玉県にいたんじゃないのって噂がありました。<笑>噂が、はい、えー。真偽のほどはわかりません。真偽のほどはわかりません。<笑><笑>
1: はい、そしてもう一方ご紹介いたします。安全保障論日米同盟がご専門です。防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
2: す
0: 。よろしくお願いします。あのものすごく物々しい肩書きなんですが。平田クエと公務員ですか
3: はいただの公務員ですいやいやただじゃないんだけど、は
0: い、こ公務員<笑>でいらっしゃるわけですよね<笑>そうですねはいちなみに防衛省防衛研究所ってどうやったら入れる
3: んですかあ、普通に試験を受けてあの公務員試験ではないあの我々が独自でやってる試験を受けて入りますえ、その防衛研究所の試験というのがあるんですか<笑>ありますはいどんな試験なんですか。まあ語学であるとか専門であるとか。ええ。専門はまあそうですね。こう国際政治とか安全保障の専門についての知識があるかどうかを見るテストですね。格闘した相手組み伏せるとかそれはないんですか。あ実技ないです
2: 。
3: 実技がない。ちょっ
2: と聞いてないだけね。僕今一切黙ってましたからね。嘘。嘘じゃないですよ。そうですか。わかりました。はい。えでもあれですかかあの。自衛官になるんです
3: か自衛隊員だけど自衛官ではない教官ですね自衛っていつもどこにいらっしゃるんですかいつも市外の防衛省の敷地の中にいます
0: ああそうですかまあだから自衛隊の人だから秘密事故は喋ってもらえないですけどあの噂によるとですね市外の防衛省の下にはですね地下指令書みたいなものがあってですね。そこよくあのゼロゼロセブンとかですね。あのほらあのマーベルの映画の中に出てくるような、何だか何とか資料みたいなやつが地下にあるら
3: しいですね。それ秘密じゃないですね。秘密じゃない。それ秘密じゃないですね。それ秘密じゃないんだよ。ゼロゼロセブンがいるかどうか知りませんけど。ああそうですか。はい。そんな感じです。そんな感じです。で<笑>はい。ち
0: なみに、あれですか。はい。あの、一時、あそこにパトリオットありましたよね。今もあります。あ、今もありますか。はいはい、あの、パトリオットっていうね、はい、迎撃ミサイルは、はい、あの、要するに。えー、SM3 みたいに飛んでくるやつを途中で落とすわけにいかないんで、うん、そうするとこう着弾する直前にこう迎撃するわけですよ、はい、だからやっぱり何かあったときに、やっぱり一側の防衛省のあそこが指揮所になってくるから、あそこに着弾するといけないから
3: 、あそこに落ちて向かって落ちてくるやつを迎撃するために置いてあるんですよね、あれまあそうですけど、あと国有地じゃないと置けなくて、あのあ<ー>まとまった大きさがある国有地が、あの辺だと少しかないので。逆に言うとパトリオットってやつはあの拠点防衛
0: なんでじゃあそこのまま一概に置いてあるパトリオットで関東全域の降ってくるミサイル止められるかって言うとそんなことはないんですよね。それ無理ですね。はい、だピンポイントで迎撃するためのミサイルですから。うどうなんですか本気であの北朝鮮がミサイルぶっぱなしたときにどの程度迎撃できるんですか。まり、あ、最近ね、はい、あの莫斯科はいいうあのー、巡洋艦が撃沈されたじゃないですかっておそらくあれはミサイル防衛システム乗ってる船を撃沈してるわけだから多分飽和攻撃みたいなつまり迎撃できる数のミサイル以上のものを飛ばしてっていうようなことがまあ、常識として考えられるとするならば本当に北朝鮮が。ノドンだとかっていうあの短距離の日本を射程に収められるミサイルを飽和攻撃で発射したときに、現状、日本って迎撃できるものなんですか
3: あの、まあ、そ,その時はいわゆる武力攻撃自体になって、またミサイル防衛の体制も変わるので、ええ、今はそのいつ行われるかわからない北朝鮮の挑発的なミサイルの発射で、万一、はい、落ちてきたときに備えるためにやってるんで、その戦争に備える。のととはまままたちょっと意味が違違うう、まああ数もなるほ
0: ど、はいえー、非常にデリケートだしまあまあそんなことを想定すべきタイミングでもないのかもしれないけれども現状においてはのどんが降り注い,注いだ時に全部を止められるような状況にはなってないということですね
3: 。ああのまあ、十分な確率での
0: 迎撃はできると
2: いう判断では
0: ありますね。はいえー、というぐらい、今日は、はい、あは、のー、何聞いても答えていただける専門家の方をお招きしているということで,ございますでおっしゃると
2: りでございます
0: 本題にぼちぼち進んでいきたいと思います
1: じゃあ少しずつテーマを決めて進めていきたいと思います辛坊治郎ズームそこまで言うかスペシャルロシアによるウクライナ侵略を徹底議論この時間、議論するテーマはこちらですロシアによるウクライナへの軍事侵略の現状。
2: <今>ウクライナ軍は昨日西部リビウや南部オデッサなど合わせて8つの州でロシア軍による変電所や駅などインフラ施設に対するミサイル攻撃があったと発表しました、えーまあ、5月9日を目指して何をロシアはしてくるのかウクライナはどうそれに対応していくのかというところそうですねまずじゃあ現状分析から
0: お願いしましょうか、えー、秋山先生これ戦争始まって2月の24日ですかそうですね進行が始まったらそれから一月半いや違うか2月ちょっと2月ちょっとか2月半になろうとしてるんですね。という現状今の現状どういうふうに見てらっしゃいます
4: かはいこれ2か月長いように感じるんですけど多分戦争のあ他の戦争なんかと比べても何となくまだまだだなっていう。ふうなに見たががいいいんんじゃないかなかって気がするで、すまあ、当然これは、あの、ロシア軍の、あの、まあ、あの、こう物資のサプライ、供給がどれくらい続くかということにもかかってくるのかなと思うんですけれども、まあ、他でいろんなところで、まあ、かつて戦われていた戦争とかを、と比べてみると、まだ2ヶ月って、それほどでもないのかなと。で、その中で、あの、ちょっとこう、あの僕戦略が専門ではないのでちょっとただの感想になっちゃうんですけど一つはやっぱりロシアの戦略として一貫性がないんだろうなと。で最近の,あの南部での,あのインフラへの攻撃っていうのもこれあの,あのザポリージャの原発があのまあロシアによって攻撃された時に当初意図が何なのかなっていうことであの例えばまあそこをえたらあのーこう電力の供給が滞るわけですよねはい、はい、でそういうこともやろうとしてこなかったと。なんにもかかわらずその一方でこの,この後に及んでというかこの時期になっていろんなインフラに攻撃してくるというのがなも,うもう少しなんか本当だとうまくやるはずなんじゃないかなっていう気はちょっとしてたのとそれからあとはやっぱりあのそのさ戦略だけではなくてあのなんていうんですか軍の連動。結構低いんじゃないかなっていう気がしたんでここ多分高橋さんの方が詳しいと思うんで<や>ちょっと聞きたいなと思ってます高,橋高橋さんに聞きたいんですけども、はい、ぶっちゃけ2か月
0: 半経って、はい、私みたいなど素人の目から見てあれロシアのだから核に頼らない通常兵器を扱う軍ロシア軍って弱いんじゃねと素朴に思うんですけど。
3: まあまあ、強さ、弱さは相対的なものなので相手によるんですけどねあと、地上戦というのはやっぱり時間がかかるものなので 1>,、はい、あの1日、2日じゃ決着つかないですから 1>,、ええ、1週間とか2週間とかっていうもので見なきゃいけないんですけれども、あのーまあそ,のまあ、そういう前提の上での話にはなりますがただ、ウクライナ軍がここまで戦うとは多分思ってなかった、ええ、戦争が始まった時に。でえっと、ただ戦い始めたらウクライナ軍は戦意も高いしあとは西側からの装備品を含めて装備のレベルも高いということで、まあ、ウクライナ軍とロシア軍の相対評価でいうとロシア軍は最初に思っていたほど強くはなかったよねということは、まあ、間違いなく言えるのかなとは思います。
0: まあ、私なんかその軍事の専門家じゃないんでイメージから言うとロシアの強大な軍事力でウクラいなっちうもん軍事大国というイメージはないわけで最近の戦争で言うと湾岸戦争だとかイラク戦争だとかアフガニスタンの侵攻だとかってまあほぼ数ヶ月で。片付きましたよね。そっちのパターンか、あるいはかつてのベトナム戦争みたいに泥沼化するか、アフガニスタンのソ連の侵攻の時みたいに泥沼化するか、はい、どっちかで言ったら、まあ数ヶ月で決着ついた湾岸戦争、イラク戦争、アフガン侵攻ぐらいな戦いになるのかと思ったら、全くそんなことなくてですね。うん、どうなるんですか、これから
3: 。まあ基本的には長期化、少なく、まあ年単位の長期戦というのは動かないと思うんですよね。その、うんあのまあ、ロシアといえば最初にやっぱりその私は二頭を追うって言い方をしているんですけど、はい、その二つの目標を追ってしまったとつまり東部ドンバス地方の制圧とキーウの制圧攻略っていうこの二つを狙った結果二つともできなかったっていうのがやっぱり大きな、まあ、戦略上の,あの誤りとしてはあってその段階で一つに絞ってたら一つは達成できた可能性あると思うんですよね。でえー、ともうウクライナも,もう戦うことが戦う準備ができたし西側の CM も入った段階でその一途に絞ったつまりドンバスの攻略に絞ったけどそれはその時すでに遅かったとでドンバス攻略仮にロシア成功してもそれで戦争終わらないですからーあのキーウの攻略だったらそれ,戦それで戦争終わるんですけどドンバスの攻略だったらそれでは戦争終わらないですからあ,のある意味そのドンバス重視というそのロシアのいわゆる第2段階の方針というのはもう長期戦への片道切符でしかないっていうことではありますね。これ
0: うーん秋山先生に伺いたいんですがそもそもですね今回この間この番組にもついに3日前に来,来ていただいた。あの中東の専門家、まあ、いわゆるそのどっちかというとまあ長年反米の思想的スタンスの人たちが今回も決まっているパターンの発言があって、はい、まあ今回戦争が始まった定流としてはやっぱりバイデンの政策アメリカの政策責任が結構あるんじゃないのかと、えーまあ、NATO に加盟しさせないのにさせるようなふりをしてでえー、結局、ロシアがウクライナに侵攻しても、NATO に加盟していないから助けないと。えー、だから、まあ今、第二次大戦後に朝鮮戦争が始まった時みたいに、アメリカの防衛ラインは日本の端っこだよって言って、うん、でソ連と北朝鮮が勘違いしてあの、韓国に攻め込んだみたいな。いや、今回戦争を始めちゃったきっかけは、アメリカにあるんじゃないのっていうことを言う人いますよね。は
4: い、これどう思います？いやもう、まあ、そもそも根本的なところで、ええ、あのまあどんな理由があっても、その他国に侵略するっていうことが原則として、ええ、あの許容されるべきではないというところは、ええ、あの抑えておく必要があると思うんですよね。でその上でそのこうロシアに勘違いをさせた、もしかしたら錯誤を生じさせたかもしれないというのもこれも。僕その NATO の東方拡大がその、まあ、今回のロシアの侵略の原因だったかどうかっていうのでこの前あのアメリカの,あの外交評議会が出している「Foreign Affairs」っていう雑誌の中で、はい、アメリカの有識者にあのこう聞いたあの記事があって、えー、で結構見事に割れてるんですけど、はい、で見てるとそのこうちょっとやっぱり古い冷戦志向の人たちはそういう勢力均衡論的な観点からやっぱ失敗だったと言ってるんですけどやっぱり時代変わっててでやっぱ原則的にやっぱりその主権国家を尊重されなきゃいけないというのは当たり前の話なわけでですからこれどんな理由があったとしてもやっぱり侵略するっていうこと自体が間違いなんですよそうですね、私も
0: 全くそう思います。<ー>その nato に入りたい、入りたくないとか。中立化がどこのこうのって、うん、ウクライナは自分のことは自分で決める権利があるわけだから
2: 。それにロシアがとかってい、そうそう、そういう言い方おかしいんですよ。そもそも。大国のパワーバランスで小国の運命が決まるみたいなことを、二十一世紀にあるのかって話ですよね。いや、な
0: んで今この話をするかというと、実はこのコーナー今、今あのオンエアー聞いていらっしゃる方、B. G. M. が流れてきたということは、そろそろやめようという感じなんですけど。<笑>ねはい、これ実は四時代に。うんうんやっぱり今回、なんだかんだ言いながらでも、責任はロシアにすべてあるんだけど、戦争が始まってしまったと。核兵器をロシアが使う可能性が出てきた状況で、はい、やっぱりなんだかんだ言いながら使わせちゃいけないわけで、えー、じゃあ使わせないためにはどういう手段があるのかとかっていう話を四時代にしたいんで、そ,でねはい、その前振りとして今この話をしました。はい、ということで、時間が、はい、四時代もよろしくお願いいたします。5月5日木曜日、子供の日の祝日、時刻は午後4時を回りました。東京イラク町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかと
0: 飯
2: 田浩司がお送りしております
1: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、スペシャルロシアによるウクライナ侵略を徹底。議論来週の5月9日がロシアの戦勝記念日ということでこれからのウクライナ情勢さらには核の問題日本の安全保障の問題などこのあた夕方5時30分まで議論を深めてまいります。え今日は一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さんそして防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんとお送りしています引き続きよろしくお願いいたしますさあここでですねメールいただいているので紹介していきます<い>神奈川県横浜市の国昼さん五十七歳の男性の方ですねこの番組でもおなじみの恐ろしアーの中村逸郎先生が入国禁止者リストに上がっていましたね。ある意味、プーチンに屈せず言葉を発してきた結果だと思い敬意を示します。普段おちゃらけたこともおっしゃっていますがロシア側も彼の発言には痛いところをつかれているのではないでしょうかという。そうなん
0: ですよ、うん、これがですね、はいえっと、63人入国禁止リストというのをロシア外務省が発表したんですが、はい、なんだよこれどうしました<笑>なんで二宮聖純さんが入ってんだよ何で俺が入ってないんだよなん俺が入って
2: ないんだ悔しそうですねい
0: やこれむっちゃ悔しいでしょ俺二宮聖純さんはねはいはいはい因縁があるんですよ
2: 因縁がある
0: はいどうしたんですかある時新大阪の駅降りたらですね向こうから講演会社の人がすごい勢いで走ってくるわけですよほうほそれでどっか連れて帰ろうとした時にあ、すみません、あの僕、ちょっと今日公演じゃないと思うんですって言ったら、その公演会社の人が、あ間違えたって言って、ちょっと待って、誰と間違えたんですかって言ったら、いや、二宮清純先生、いやいや、後ろ乗ってたし、えー、<笑>俺、二宮清純じゃねえし、ま、全然似てねえし、<ー>ま、男前ですからね二
2: 宮、二宮清純さん、ほっといてくれよ、そんなことは。いや、何も言わないですよいや。あ
0: の二宮清純、大体スポーツジャーナリストじゃん、関係ねえだろ、これ。うんうん
2: いやーね、何なんなんですかね。
0: 新聞はだよ、ええ、産経新聞がですね、五、はい、人なんです。あ<う>じゃあない、四人か、産経新聞四人なんです。4人ですね、ほいでね、日、はい。2> 2が三人なんですよ読売が二人なんですよで朝日毎日がいないんですよいなですねね朝日毎日がなんでいないかっていうとそういう意味ですよ
2: そういう意味ですよってそういう意味でそういう意味でそういう意味ですよそういう意味ですそういう意味だというとですねここ
0: 名前が上がらないというのがどのぐらい不名誉なことかという話じゃないですかいやいやいや袴田茂樹さんはいこの人あの私詳しいんです袴田茂樹さんの奥さんと一緒に私旧ソ連時代にあのウクライナ取材に行ったことありますからはい、<ー>この人青山学,学院大学の名誉教授ですが青山、はい、学院で仕事をする前に関西の芦ア屋ア学園というところで。先生してらっしゃったことがあって、その時代からの知り合いなんですよ。私。あ、なるほど。はい。まあこの人が入ってのは当然として、中村一郎さんが入ってのは当然として、なんで二宮清やさんが入ってと俺が入ってないんだよ
2: 。そう言わ
0: れてます。これ。これ。ちょっとどういうふうな人生なんだですからね。見て見て
2: お二人どう感じになりました
0: 。なんで俺が入ってないんだは思いますよね。笑顔で
4: すけど。い
3: や
4: 。これめちゃくちゃじゃないですか。めちゃくちゃ。いやあの。なんか全然一貫性がないように思いましたけどたまたま多分あれじゃないかな,なんかロシアの在京の,の大使館の人が、はい、たまたま目にした雑誌とかの。あの記事とかコメントとか見てあこいつ入れとこうみたいなそんな話の感じですよね
0: ロシア大使館の皆さんこの番組はロシアに厳しいですよいやちょっと待った待った待ったわざわざ言わなくてもいいじゃないですうこの時名前入れてほしいじ
2: ゃん横島名前これ朝
0: 日毎日と一緒からみたいないやいやいやなん
2: かど
1: っ
2: ちにもなんかもうあれですよ朝日やったら小牧さんみたいに結構プーチさんに厳しい質問してる人もいたりするんですけどそういう人も全然ね乗っていないなんだろ
0: うなこれ、どういうことでしょうか。えー、はい。えー、高
2: 橋さん。高橋さんのその上司の上司に当たるのかどうなのか、うん、一応ね、あの制服組のトップは名前載ってましたけれども。そうで
3: すね。あと、あのー、えー、いわゆる、な、政務三役。あの、いや、なんですかね。うん比較的ロシアに名前が売れてた人は入ってる感じがするんですよ、神谷又竹さんみたいに。私なんかロシア行ったことないんで。<お>ええあのその意味では全然彼らのレーダースクリーンには入ってないんだと思うんですけど、う
2: ん、でも冒険にも地域研究でロシアを専門にやってる方もいますもんね。はい、でも入ってないです、ねでまあ、そのあたりは我々は我々
3: でロシアとの交流というのはあったので、まあ、その辺もちゃんと考えてはいるんではないかとは思いますけどね共産党の C さんが入っていて立憲民主の森友子
0: さんが入っていて。はいはいうん、何なんだろうね、これ、どういうあれなんだろうな国
2: 会議員に関しては、その沖縄北方特別委員会の理事以上は、みんな、お調べての名前が入ってるというね。えー、分
0: 析もされてましたけれども、そういうことなんだ。でも、ここに名前が入ら、入っていないっていうのが、はい、なんかものすごく不明ような感じがします、ね。い
2: そんなことはないですよ。あの、ツイッターなんか見てるのね、あの、東野篤子さんとかが。<笑>私なんで入ってないんでしょうっていうのをね、ええ、買い込みされたりもしましたけど。<笑>
0: 入れてくれ、俺も入れてくれ、<笑>ちょっと待って待った、なん<笑>ですか。今は私、あの、自慢じゃありませんが、中国だってですね。<笑>はあはあはあ、ビザ下りないですからね、中国。総領事館から目作られちゃって。そうなんですよね。だからね、コッパ役人ですよ、きっと。ね、だから上の方がそんな俺らクラスまで、目に、ね、あの、ワッチしてるわけがないわけだから。その総領事館のコッパ役人がですね。あの、なんか嫌がらせしちゃろうみたいなことなんですよ。きっと。俺もだろうに、世界中にフレンドリーな男だね。世界中にフレンドリーなそうです
1: かね
0: 。どうなってんだ、これ
1: 。まあ、いろいろね、ご意見あるかと思いますけれども、はい、ラジオの前のねあなたからのご意見引き続きお待ちしております。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日もお送りいたします。ズームミュージックリクエスト。今日のお題は。駅前で配られているティッシュを自分だけもらえなかった時に聞きたい曲です。なぜねその歌を選曲したのか理由なんかも添えて送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあこの後もロシアによるウクライナ侵略につきまして議論を深めてまいります。日報放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。スペシャルロシアによるウクライナ侵略を徹底議論今日は専門家の方を2人お招きしています一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さんと防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです改めてどうぞよろしくお願いいたしますさあでは早速この時間議論するテーマはこちらです核兵器復権の時代岸
2: 田総理大臣は昨日バチカンでキリスト教カソリックの最高指導者ローマ教皇フランシスコと会談を行いました、えー、核兵器のない世界の実現に向け協力を進めることを確認しております、えー、2019年
0: に秋山さんと高橋さんは教著で核の忘却の終わり核兵器復権の時代という本を出版されていますこのタイミングで2019年ですがこの本を出版されたのはどういう理由だったんですか
4: これあの僕と高橋さんの因縁なんですけど<縁>、まあ、あのプロジェクト始めた時には核兵器ってもう役割あんまりないんじゃないかという前提でやって、で、そして僕がしゃあのサボってるうちにだんだん事情が変わってきて、で、あの、最初私があの軍縮からやっぱりこれちょっと核兵器の役割見直した方がいいんじゃないかと言ってたら、そのうち高橋さんの、あの、いや、抑止が大事だったんですが優勢になってですね。で、最終的にプロジェクトが終わるときには、そのやっぱり核兵器についてちゃんと正当な評価をして、で、その役割っていうのを見直して、で、それが本当に安全保障にとって、どんな意味があるのかということを問い直すべきだと、だからそんな話になったんですよね。いや、今回ね、あのプーチン戦争始まって以降なん
0: ですけど。うん、某毎日新聞みたいなものを読んでいてる
2: 某って言いな
0: がら必ず説明を上げる癖はやめたほうがいいよねこれね<笑>そのうち某という言葉の意味合いが変わってくるよね<笑>そうですね,ね、ええまあ、毎日新聞読んでたら平和運動の活動家の方がですね「うんえー、ほらあのロシアがもう核兵器持ってて核の抑止力で戦争を抑止するんだ」って言いながら「戦争始まったじゃないか核が抑止力にならないんだ」って今回の事態を受けて言ってた人がいるんですが反論してください。えっと、
3: いや、その核兵器はあらゆる戦争を抑止できるわけではないですし、まず、えええっと、ロシアは、なんていうんですかね、ロシアは核兵器を持ってないウクライナに侵攻したので、あの、これをもって核兵器抑止が機能してないというのは、そもそも問いの立て方がおかしい。ええ、その、あの、むしろ、いわゆるアメリカとロシア、あるいは NATO とロシアの間にある相互核抑止の中で、その、ロシアの核抑止によって、アメリカの介入を抑止できるであろうという考え方で限定戦争を仕掛けてくるというのはもう核抑止の議論の中ではもう何十年も前から予測されている。だから要
0: するに、核兵器を持った国同士の戦争は抑止できるけれども、核兵器を使わない局
3: 地戦は別に核で止められるわけではないということですよ、えっと、しかも悪いことに、核兵器を持っている国同士での抑止が安定になればなるほど、地戦がが起こりやすくなるるというパラドックスがあるどういうことですか。それはつまり、まあ、今回のケースで言えばロシアは自分の核兵器でアメリカを抑止できるだろう、えー、と考ええーえー、でだからウクライナに攻めてもアメリカは介入してこないだろう、はい、と考えで、はい、ウクライナに侵攻するというパターンがありえる、はいはい、なるなほどまさにそういうことですよね<笑>だから、まあはい、核
0: 抑止が逆に言うと効いてるがゆえに今あの世界戦争になっていないっ
3: ていうこれも現実ですよそうですねそしてまたそのロシアもその戦況がうまくいってないにもかかわらず化学兵兵器器や核兵器を軽々しく使えないそれはそれを使うとアメリカが介入してくる可能性があるからっていうことですね。いやでもね
0: 戦局がこうなってきてそれはあのどの程度こうプーチンという人物が正気を保っているのかという問題もありますけど例えばねあのかなり勝機を失った状況でよく犯罪者でも。あの拡大自殺というやつでどうせ自分死んじゃうんなら人巻き添えにして死んでやろうみたいなことを核兵器使える人間が思ったらこんなな恐ろしい話はない話ですよ
4: ねああのそこが多分一番恐ろしいところというかその基本的にはあのプーチンは。彼の考えているあの思考の回路の中で合理的に振る舞っているんだと思うんです。それが単に我々と違うだけだと思うんですね。なるほど。ただ、その中で、その彼が、まあ、あの、自分自身で、あの、勝利を宣言できないような状況にもし追い込まれたと場合に、では、それでもやはり、あの、核兵器を使わず、あるいは化学兵器を使わずに敗北を受け入れるのか、それとも、あの、全て道連れにしよよううととすするのかかいいここそはらないんですよねまあ簡単に言うと一般的な理解としてプーチン
0: 大統領が狂気の状況にあるわけではなくて自分の考えの中では合理的な判断ができる状況なんだけどその彼の合理的判断が<笑>あの世界一般の常識に照らして常識かというと違ってくるよねっていう、そうですね,ね、それで今言われているように、挙局が思うように進んでいないとで、アメリカが核で反撃するリスクがないと見切ったら、まあ、いわゆる戦術核と通常言われるような小さい核兵器を使うリスクはどんどん高まってる気がするんですが、どううでしょう
3: あの、まあ、核兵器の使用というのは、もう指導者が決めることなので。ええでそれに何らかの基準が存在するわけでは普通はないわけです、そこに何らかの基準が存在しているのと信じているのはアマチュアであるという格言がこの業界には、核兵器の専門家にあるぐらいなので、核兵器を使わなきゃ、使うことを考える状況になったときに、テーブルの上に核兵器の使用という選択肢は載る。うん、でも核兵器を使わないといとう選択肢も多分その時にもあるでそこで核兵器の使用をするという選択をするかどうかというのはもう本当にその指導者の,その責任感でありあの能力であり人格でありっていうものの,あの結論として。決断がなされていくので、非常に主観的なななもののんでですねで、えっと、なのでちょっと私、その、外の人間が核兵器の使用の可能性が高くなったとか低くなったとかってことを無責任に議論するのは、私はそれも絶対違ってるとう、間違ってると思っていて、ねあの、その状況で核兵器の使用がテーブルに乗るかどうかで、乗った後で判断するかどうかは本当にプーチンという人次第なんですよ。で、えっと、その上であの考えていくと、ロシアの大統領というのは、あの世界を滅ぼすかもしれない、あるいは滅ぼさないという責任をアメリカの大統領と分かち合ってきてるんですよね。えー、過去何十年も。それをソ連の初期長から考えれば本当に何十年も。で、えっと、そういう大統領であるということはあの、私は忘れてはいけないと思うんです。それは北朝鮮とは違うんですよ。で、えっとまあ、その上でじゃあ彼のテーブルの上にどの状況で核兵器というオプションが乗るか。であるいはそ,のそれを選ぶ可能性があるかというとそれは核兵器を使えば戦争に勝てるという判断がありかつ核兵器を使ってもアメリカはあの介入してこないというこの2つの確証が得られた時に限ってその選択を行う可能性がある。と言うとまあ戦争に勝てるかどうかは
0: 今の段階では分からないですが交換伝えられるところによると今日までの全世界的な。まあ日本で報道されているバイデン大統領のスタンスを考えるとロシアが戦術核のような小さな核兵器を使ってもバイデンは核を使わないというふうにプーチンが見切
3: ってもおかしくないような状況にあると思うんですがどうですかまあこの議論はですね計算された曖昧性、カルキュレーテッドアンビゲイティっていうんですけど、えー、レッドラインは絶対に言ってはならない、言うべきではないと考えられているんですなぜかというと、レッドラインを決めると、その下を突かれるからですね、えー、いや、というと、今のバイデン政権
0: の一連の発言って、自ら核抑止の一部を放棄し始めてる
3: ような印象を受けるんですがあのほとんどの人は知らないと思うんですけど、アメリカの核兵器というのは常に最高レベルの警戒態勢にあります。常にです。で、今回ロシアがその警戒態勢を上げるという発言をプーチン大統領一回してますけど、はい、あの、アメリカは常に最高レベルの警戒態勢にあるので、警戒態勢を上げる必要はないんですよ。で、えっと、今この瞬間でも、アメリカは大統領が決断すれば30分で世界中のどこにでも核爆弾を掘らすことができます。で、えっと、その現実がある。で、その現実をロシアも理解している。というところで、それをその、あの、見せる相手はロシアあるいはプーチン大統領ただ一人であって、別にその、あの、国際社会に見せる必要はないんですよね。例えば、湾ン,ン戦争の時には、その、アメリカはそのフセイン大統領に対して、そのもし化学兵器を使ったら、核兵器を使って反撃すると通告をしています、ただそれ、通告をしたということは、戦後だって分かったことで、はい、その瞬間に分かったわけではないわけですよ、だから今ロシアが、アメリカがロシアに対して何を伝えているのか、そして、ロシア側がそのアメリカの,その核戦力の動きについて何を判断しているかは分からないので、あの私、今、バイデンが弱気で、ロシアに間違ったメッセージを送る可能性があるとは、実は思ってはいないですね。うん、送る可能性があるかどうかというよりは
0: 、えー、今までのバイデン大統領の発言であるとか、えー、行動パターンであるとかからすると、プーチンがそういうふうなミスアンダースタンドなのかどうなのかわからないですよ、えー。間違った認識なのか、本当にそうなのかわからないんですけれども、そういう認識を持っちゃってもおかしくないような、キャラクターのような気がするんですよ、バイデンという人は
4: 。ただね、これはさっきあの、高橋さんが言った話、多分、その表で、公的にパブリックに見せるシグナルと、うんうん、それから裏のチャンネルで、あの直接つたあのあのこう送るシグナルっていうのは、別の可能性っていうのは十分あり得るわけで、うん、で、なので、まあ、我々は多分その裏のチャンネルでどんな話をしているのかっていうのは多分知りおしもあってむしろ表に見えているものっていうのはこれはあの直接例えばアメリカからロシアに見せるというよりはオーディエンスに対してのシグナルの方が大きいんじゃないかなっていうふうに見た方がいいのかなと思うんですよね。あのそ
2: れこそ辛坊さんがそう,こう思われたのの一,一端としておそらくあるなと思ったのがバイデンさんがこのことが始まる前にウクライナに対して平和を送らないよっていうのを早々にこう出してしまったそれで一回抑止に失敗したんじゃないのかと一回抑止に失敗したバイデン大統領がこのあとさらに抑止できるのかっていう,こう疑問がいろんな人にあるかもしれないですがそのあたりお二人どうご覧に
4: なっていますやっぱ見えるところと見えないとこってやっぱそこもあると思うんですね。うん、で、あの、こう、アメリカが今そのウクライナに対して、あの、兵器を供与するるっていうのは見えるところだし、そういうシグナルも見えるところなんですけど、我々があんまりこれまで見てこなかった、でも最近注目してきたところっていうのは、そのロシアの,その、まあ、標的になるような、例えばあのこう軍のであったりとか、それからあとら、まあ、リーダーであったりとか、うあのそういうものの情報を逐次って影響していてで、ターゲティングにすごく大きな支援をしているわけですよね。これってもう実際半分戦争戦っているようなもんで日金だけ引かないだけで、はいでうそういうこともすでにもうあの当初からやっているということもあるわけですよね。ですからあのこのその外に対して言うシグナルっていうのとそれからまあうちでまあいろんなことを伝えてるっていうのはこうねなんか私すごい知りたいなと思うんですけどうもう少しこう注意深く見てもいいかなっていう気はしてます。でも確かにそのこう最初の時点でそのシグナル以下に関わらずやっぱりアメリカ側が非常に慎重であったっていうのはそれはそれであのこう事実だしそれからそれを外に対して言ったっていうこともこれはロシアに対してというよりは周りに対するこう少しアメリカへの疑心暗鬼みたいなものを生んだかなっていう感じはしますね。うん、
3: まあ先ほ、うん、あのまあ1960年代にイギリスの国防大臣が残した言葉有名な言葉があるんですけどそのロシア人まあ、ソ連。ロシア人を抑止するためには 5% の、核兵器の信頼性が 5% あれば十分だが、ヨーロッパ人が安心するためには 95% の信頼性が必要である。つまり、核兵器っていうのは、使われる可能性が20分の1でもあると、やっぱり行動は慎重にならざるを得ないんですよね。その、あの、これ後で核大国の話になる時に後半は出てきますけど、まあ、そういった意味で言うと、あの、やはりそのアメリカが、常にのの核のあの体操を維持しているそして時々 B52 が弾頭積んでるかどうかは知りませんけど飛んでいるということを考えるとあのロシアとしては慎重にならざるを得ないと本当にやれることを全部やりきってるかどうかについては私は若干の疑問はないわけではないですがそれをやりきるとなるとその例えばこの政権にいる核軍縮派のある種心情ある、心情を変えなければいけないようなところっていうのはありうので、あのー、本当にやできること、をうてやりきっているかについては私、疑問はありますけれども、だからといってその、じゃあ、ロシアがもう、アメリカが核兵器を使用する可能性はゼロパーセントであると判断できるかっていうと、うん、そこまでの誤、あのーうん、ったしぐなら送ってないのではないかと思います、ね
0: うん、ただ、結論
3: としては、
0: うん、プーチン。うんおよびその周辺がそういうふうな、今、高橋さんがおっしゃるような認識を持っている限り、ウクライナで核
3: 兵器が使われるリスクは、今のところ相当低いと見てらっしゃる私はこれ、可能性の問題だと思ってないんです、つまり、ええ、大統領がどう判断するかしないかって。だからあのー、そうであっても大統領が、そのプーチン大統領が使うという判断する可能性はもちろんあります、うん、それが核兵器を持っている国が戦争するという意味です
0: なんか、なんかそういう個人の、うん、結局、最終的な判断になると、なんか、ぶっちゃけ平たく、恐ろし
3: いですね。なん
0: とかならんのがですか、
3: はい、進んだ時代でも。最後は人間が決めるっていうどう
0: どなんですかロシアで、まあ、あのプーチンが核兵器を使うと決めたらそれ、まあ、プーチンが自分であのミサイルのボタンを押すわけでもないし核兵器を運んでいってスイッチを押すわけでもないんだけどあのオペレーションに当たる人が反旗を翻して
3: やめるという可能性はないんですかロシアという国はあのそれは核の式統制において常につきまとう問題で、ええ、2>, 2つの問題があるんですよ、よつまり撃ちたいときにちゃんと撃てるか。あと、撃ちたくないときに間違って撃たないか。で、あの通常は撃ちたくないときに撃たないように安全装置を何重にもかけるんですけど、はい、それがかかりすぎると、撃ちたいときに撃てないリスクっていうのがあるんですよね。で、えっ、ー、と、なので、えっ、ー、と、その可能性は当然否定はされない。ただ、ロシアもアメリカと同じように、いや冷戦期からずっと核兵器を使うためのシステムを作ってるし国ではあるので、あのそれでいうと、上があの、指導者が判断すれば、それが正当な手続きに基づいて判断されれば、その使われるるとといいう,うに考えるべきだと思います映画なんかで
0: よく例えばこうミサイルの発射ボタンってこう核壁で引き仕切られた2人が、はい、2> ボタンがあって2人が同時に押さなきゃ飛ばないみたいな映画のシーンあるじゃないですか、はい、本当はどんなシステムになってるかって誰か知ってる人がいるんですかそ,のそ,そこに関わってる人以外で。
3: えっと、例えば
0: アメリカがミサイル発射するときにはこういうプロセスで最終的にこう発射するんだと、ロシアがミサイル発射するときには実動部隊はこうなっているんだということは、これ、公開されてるというか、ある
3: 程度分かっているものなんですかある程度分かってます、はい、それは。今おっしゃられたりあり、一人じゃ撃てないようになってますね、最後は。で、あのアメリカの ICBM 基地なんかだと,、えっと、キャンセルもできます。どこの段階ででキャンセルできる後現場で例えば2人が発射するって指示出したとしても、はいはい、それが正当なものでなければ、あのー、その基地の中でキャンセルボート、キャンセルすることはできます。は<ー>えーだそこはちゃんとその常に送られている暗号コートとかと確認しながらの基礎知識でね昔はほら戦略爆撃機
0: とかあの日本に寄港する原戦だとか空母だとか大体核兵器持ってたよねみたいな時代があったと私は思うんです。これちょっと結構、ね、専門家ほど、ね、正しいこと言わないんだけど常識的に考えて日本って比較三原則ってあるじゃないですか比較三原,原則で持ち込まれずっていうのは一応守られてきたことにいろんな会話の,の前提としてなってますけど常識で考えて今はともかくとしてあの全世界の、えー、またの,あの軍備にまで核兵器が積まれていた時代に日本に
3: だけ寄港するときに核兵器を置いてくることはねえだろうと素朴に思うんですけど。まあそこは過去、密約の調査では明らかになっていた部分はあって、通過の時にあに持ち込まれていた可能性はあるっていうのは、まあ、まあ、すでに明らかになってますね。そうすると
0: ね、はい、今、日本で、いわゆるその核のまあ一緒に、ドイツみたいに共同で持ちましょうっていう、まあ、あれは管理も含めてということなのかわからないですけど、で議論になってますよね。で、まあ、今まで日本は比較三原則は有効だったということを前提に、次の展開っていうの
3: は、なんか議論として、偽善のような気がすするんですけどあの、まあ、核兵器を巡る問題というのは、もちろん最も高い政治のレベルで決めるべき話で、それは国会を含めてですけど、で、非、ま、核、あ、三原則を含めて、それは本当に政治のレベルで適切な判断をしていくっていうことでしかないのかなと私は思っていて、その持ち込む、持ち込まないについても、その文字通りそり日本の核抑止のあり方、日本に、に日米同盟における拡大抑止のあり方を、まあ、きちんと国会で議論するうちに整理されていくっていうことではないかというように私は思いますね、私、行政府の人間なんでこれ以上のこと申し上げられないです。<笑><笑>いや一昔前の常識と
0: して、まあ、末端の空母とか、爆撃だとかあの、源泉だとか、核兵器積んでたよねっていう時代はもうちょっと昔の話で、今はそんなことするとリスクが高まってるから、核兵器はどっか一か所管理で、何かあったときにあのそういうところに乗っけようというような時代になってるっていう説もあるんですが、本当
3: は今、核兵器ってどうやって管理されてるわけで今年2もう92年にもアメリカは公表してて、うん、あの海洋配備の戦術核は全部引き上げてます。今今にあるんですか今ないですすかないただ、個別に聞くと、アメリカは核兵器のあるかないかについて答えないですから、個別に聞くと答えませんけど、でも92年にも撤収するってことは、うん
0: 、だから、まあ、か逆に言うと、裏を返すと、92年以前に日本に寄港していた米軍の主たる艦
3: 隊の装備,装備品には核兵器はあったということですよね。ああっった可能性があってそれは寄稿してた可能性があるというのは、まあ、すでにその民主党政権の時の密約調査で,で
0: 、ね、年以降は、まあ、リス92年以降はリスクが高まったとかど、まあ、核兵器を末端に配備するところのリスクと核兵器を末端に配備するところのメリットデメリットを計りにかけた時に、
3: まあ、末端からは撤収していざとなった時に乗っけりゃいいじゃんって話になったということですね。うんいざそうですその時はでその後2010年ぐらいにその,の時に撤収した核兵器自体を解体してるんで今は再配備自体がものすごく、はい、ものすごく難しくなってますで今まあ例えばこの東アジアって米軍の核兵
0: 器ってどこにあるんですかどこにもありません東アジアにはないんですないですガムガムえっとないと思いますあそうですか、はい、もうじゃあアメリカ本土まで引き上げちゃってるってことですかうん、はいほうほうということで、はい、まだ聞きたいこと山ほどあるのに BGM 聞こえてきた一で、ですね、
1: 一旦これでこのコーナ
2: ーを締めて、まだまだ。は
1: い、引き続き、はい、お送りいたします、はい、今日はスペシャルでお送りしています、ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論、この後も続きます。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はスペシャルでお送りしていますロシアによるウクライナ侵略を徹底議論お客様お招きしています一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信雅さんと防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんですすよよろろししししくくおお願願いいいまます。さあでは、この時間議論するテーマはこちらです。国連国際社会にできること
2: 国連人道問題調整事務所は今月3日国連と赤十字国際委員会によってウクライナ南部南東部マリウポリのアゾフスタリー製鉄所などから、えー、民間人101人の避難に成功したと発表しました、えー、しかしその後ロシア軍の攻撃が再開し避難作戦は第1弾で止まっております、えー、赤十字国際委員会のウクライナ代表部は停戦はもろく時間が経つにつれ安全確保はできなくなったと会見で説明しました
0: あれこの製鉄所って、はい、プーチン大統領はもう攻撃しないってこの間言わなかったっけおだから言ってなかった
2: 最初それ言いましたけどあのウクライナ側が攻撃してきたら
0: ロシアがここの製鉄所を引き続き攻撃してるということはプ
3: ーチン大統領は知ってるんですかねいや知らない…とは思えないですよねおそらくあの時にそのハエも出ないように包囲しろといったのはあのロシア兵を地下に突入させてロシア側に損害が出るような作戦はしなくていいということでその砲撃とか爆撃とかでそのロシア側のリスクが出ない形で攻撃するのは全然あの除外してないんだと思いますね。
0: 現状におけるウクライナにおける戦線の状況っていうのは大
3: 統領の耳にちゃんと入ってるんですかね入ってると思いますね。それでなければ例えばキーウ攻略を諦めるみたいな重大な決断できないですからああ<ー>、うん、あれやっぱり大統領の決
0: 断
3: 。となると最終的に戦争を
0: 終わらせることができるのはプーチンだけだということですね。そうですね、はい
4: 、国連はどうしたらいいんですかこれあのいや国連解決いろいろできないっていうことで皆さんすぐがっかりしてると思うんですけど、えー、これあのまああんまりその高い期待を持ってもいけないと思いますけれども、でもやっぱり、あの、国連にはできることがあって、で、今回のこの、あの、民間人の避難っていうのも、これ、いろんなところで、あの、二国間とか、まあ、あの、ヨーロッパ各国が手を尽くして、こういうのを確保しようともできなかったところで、やはりその国連と赤十字が、あの、協力してできたっていう、そういうところは、あの、しっかりとやってるんだろうなと思うんですよ。ただ、じゃあ国連が出てきて、あの、こう、停戦させろっていうのは、これは多分、これまでの歴史を見ても、まあ、非常に難しいというか、不可能で,で、実際、これまで国連が、あの、そもそもできた当時に想定されていた、そのですね、まあ、安全保障上の問題解決のための、例えば国連軍の派遣とか、そうのって一度もできたことがないんですよね、想定通りに。で、ですから、まあ、あの、いろんな、こう、停戦に向けた、あるいは、戦争が終わる、終わるために、さまざまな、その、こう、こういう人道的な活動を支援するとか、あるいは例えば食料を届けるとか、そういうことはあのできると思うし、そういうことについては非常にあの大きな役割があると思うんです。だから、その区別して考えた方がいいのかなという気がしますけどね、えー。こういう批判があります。国連なんかどうせ第二次大戦の戦勝国クラブだろうっていうのはどうですかあの、いや、この前私、あるちょっと討論番組聞いてて、某党の党,あの党首がね、あの、旧敵国条項があって日本はいつでも攻められるからみたいなことを言ってたんですけど、うん、いやそんなことないと思いますよ。で確かに戦勝国が、まあ、というかむしろあの国連安保理の常任理事国っていうのは本来の思想としてやっぱ大国間で強調しないと世界平和を保てないっていうそういう意味なんですよね。敵味方とかそういう話ではなくて。で、なんですけど、それがまあ今ロシアがこういう状況で、まあ今後、あの、いろいろ他にも出てくると思いますけれども、あの、強調するの難しいと。であるので、まあ確かにこういう武力紛争をやめさせるっていうのはもし大国がね、当事者になった場合にはほぼ不可能なのはそもそも、まあ、制度設計上想定されていたわけで、その中で限界の中で何ができるのかできないのか。で、あとは、まあ、今こういう状況なんで何を言ってもっていう話にもなってしまうんですけれども、こうした状況が今後起きないために、どんな、あの、こう、こう、ルール作りであるとか、その規範作りであるとかっていうことの中で、役割を果たしていくのかっていうことをまあ考えていく。だから、そのあんまり、こう国連を落とすのもだめだしがっかりするのでもなくて、うん、そうした限界がある中でどうやったら使,あのや使,使えるのかというか役割あるのかっていうもうちょっとポジティブに見てもらえたらいいなとは思うんですけどね。うん
0: 、まあそうですね。うんえー、
4: 今回もも少なくとも
0: たと、まあ、え100人にしたって国連の事務総長があんだけテーブルで距離は離れていたけれども、はいね<笑>まあ、私なんかあれ見ててもうちょっと言うこと言えよとか国連事務総長には思うけれども、まあ、結果として100人の命
4: が助かったんなら何もしないよりましだというのは事実ですわね。うんまああのあのテーブルの距離はね、で、しかもあの、事務総長がキーウにいる時にロシアがミサイル攻撃してて、非常にその国連からすると、あるいは国際社会からすると、すごい挑発的だと思うんですよ。でも、その中で、そのロシアも国際社会から完全に除外するというのではなくて、そこに一応入っているんだと。でロシアを含めた形で、えー、議論をするという場というのはいかにロシアが悪者であったとしてもこれは必要なことなんじゃないかなと私、全然ロシアの方も全くないですけどもでもやっぱり何らかの形で解決のためにはどこかにテーブルでつく必要があるわけでそうした準備をしておくということもまあ必要なななことと。んだろうなとそうなんですよね。うん、だけどね、これ日本の議論を聞いていて
0: て、ああ、でもなんか、偽善的だなぁと思うのはですよ。国連はやっぱり五大国の、えー、拒否権というのがあって、非常任理事国のうん地位を上げましょうと。まあ、場合によったら日本とかドイツとか、常任理事,理事国の一角に入れてもらった方がいいんじゃないか、入りましょうよっていう議論は長年あるけれども、その五大国のえ今国連における地位を考えたときにこの5大国が一致してじゃあ日本が常任理事国に入っていいですよなんていう時代が来るとはとっても思えないんですけど
4: どうなんですかないでしょうね多分残念ながら。はい、ただその問題はその,こうその中でまあ日本が何できるかできないのかっていうこともありますしあとはそうした権力っていうのはそ,のそれ以外の形で。やっぱり我々がこう抑制していくそれこそ,その安全保障を別に国連通して全部達成できるわけでもないわけでだからこそあの高橋さんみたいに抑止のことを一生懸命考えてる人がいるわけなんででまあある意味では我々が持っているツールキットのうちの一つとしてこれをあのどういうふうにうまく使っていくかとだからがっかりもせず期待もせずというふうなあの立ち位置っていうのがあのいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。現状ウクライナををロシアが侵略をして
0: います戦争が始まってしまいました次はやっぱり戦争を終わらせるということが最終的な目標なんですが近々の目標はせめてロシアに核兵器の使用は断念させるというところが近い目標にあるはずなんですけどどうしたらいいですか
3: あのそれはまさに、まあ、さっきの議論の延長ですけどロシアが核兵器あるいは化学兵器を使った場合にはアメリカ核兵器を使う可能性があるというように、うん、ロシアに思わせるようなことをすること。要するに、まあ、本来言われている核
0: 抑止をこういう時にもあの、うん、有効を
3: だらしめないと断念させることはできないということですね。そうですねで実際に使うシナリオを考えるとそのあとはまた結構難しい問題があるんですけどあのというのは一つは。核兵器を使って侵略が成功するという実例は絶対に作ってはいけないということ。うん、ただ、それに対する反撃として核兵器を使う場合には、何のために核兵器を使うんですかつまり、反撃として核兵器を使うたことによって戦争が終わらせるような使い方でないと,と、核兵器を使うこと自体が自己目的化するわけじゃないわけですよ。例えば、一つ言われているシナリオとして、そのロシアが、無人地帯で威嚇のための核爆、核爆発を起こ,起こすというシナリオがあるわけですけど。はい、それに対して、じゃ、あこちらも無人地帯で核爆発を起こすのか。こちらというアメリカがですね。それってほとんど意味がわからないシナリオなんですよね。<笑>で、そうですね。そういった意味で、その一回抑止が破れた時に。その、その後で、反、反撃というか、その後で核兵器を使う。使わ,ない使わないのは問題だから使う必要は分あるんですけど、その時の目的って今度は何なんですかという、これは非常に難しい問題で、実はもうここ3年ぐらい、僕たち、僕たちというのは、この世界の核の専門家、議論し続けてるんですよ、ええええ、もう2017年ぐらいから、あのー、で、引き続き答えは出てない、やっぱり最後はそこはもうジ、ジョー・バイデンという人が判断することになる。
0: うんせっかく今日はその分野の専門家を二方来てるわけですから、はい、ちょっと二人に戦争止めてもらいましょうだから<笑>今もう,もうねここにプーチンがいるとします、はい、ここにプーチンがいます<笑>、ええ、このとこもうあの、えー、今の東部の制圧が進まないと、うんね、どうなってんだと、えー、どうやってんだと,んだとちょっとな脅かしてやれと、うん、あそこのチェルノビルの原発の周りなんか3 0キロ圏誰も人住んでないし、うん、あそこもともと核で汚染されてるから放射ので、うん、あそこに一発そうだな広島型原爆,原,原,原爆の3分の1ぐらいのやつを一発落とせと
2: あっただろお前と
0: それちょっと落としてな、うん、その辺あの半径10キロぐらい森焼けと、うん、そしたらビビるからと、うん、行ってこいって,って、うん、えいうふうになって落とされたとします、はい、どううししましょう、うん、いやそれを阻止してください
3: 答
4: えないですね僕は。
3: 正直言うと、高橋さんは知ってるかもしれない,い、まあ、知ってるというか、まさにその時の大統領の判断になるんですけど、はい、その時私は全面軍事介入の扉が開かれると思いますよ、うん
2: 、アメリカ軍が直接あの、や
3: はり核兵器を使った威嚇、もう爆発させることによる威嚇によって、はいあのー、勝利する国が出てはいけない。そんな実例を作ったら、その後北朝鮮はどうするんですか今
0: の話は、まああの、プーチンがチェルノビリのあそこの森のところに撃、はい、っちゃったっていう前提ですけど、撃、うん、たせないためには、どうしたらいいですか打たせないため
3: 、打たせないためにはその、どのような核兵器の使用に対しても、アメリカは核兵器で撃ち返す可能性がある。それは例えばあのー、今、ヨーロッパに前方配備されている、そのいわゆる核共有のための核弾頭を常に使える体制にしておく、場合によっては時々空を飛ばすとか、あのーまあ、そういった姿勢を見せることで、あの別に宣言する必要はないんですよ、ロシアに見えればいいとすることで、アメリカは本気であるとロシアに理解させるっていうことですかね
4: 。これあのーあれですよね CIA なんかの分析でロシアがあ、ま、今核兵器使う回転性司はあまり高くないっていう分析も出てますけれども多分その辺りは今高橋さんが言ったようなシグナルっていうのをあのロシアがどう受け止めているかそれ,にそれにどういうふうに、まあ、見える範囲で反応しているかっていうのを見てたと思うんですけれどもそのこうやはり最後のところでよくわからないのが、うん、あのどこまで我々あるいは向こうがその最高の政策最高レベルの政策決定者の合理性なり判断を信じることができるのかっていうことですよね。あんまりあのこうこうアラーミスト的な話をするの良くないのかもしれないですけれども我々がその核兵器が使われる可能性は低いだろうなと思いながらもそのやっぱり一部。非常に恐れているのがそうした判断というのがあの果たしてあのこう双方を期待した通りのリアクションになるのかどうか分からないということなのかなというふうに思いますけどね。で
1: あ、じゃあここではお時間になりましたので、うん、また5時台も引き続き秋山さんと高橋さんにお付き合いいただきます。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは？ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。
0: 5月5日木曜日子供の日の祝日時刻は午後5時を回りました辛房二郎です
1: 日本放送の増山さやかです
2: 日本放送の飯田浩司です
1: 辛房二郎ズームそこまで言うかスペシャルロシアによるウクライナ侵略を徹底議論この後5時30分までさらに議論を深めてまいりますさあでもいつものようにねズームをミュージックリクエストもお届けいたします今日のお題は駅前で配られているティッシュを自分だけもらえなかった時に聞きたい曲ですそんな曲があるんでしょうかはいいただいてますよ<笑>、はい、東京都の12月はハワイさんへいへいティッシュが私だけもらえなかったらちょっと待ってそれくださいと言ってしまいますということでゴールデンハーフさんのちょっと待ってくださいをお願いします
2: <笑><笑>
0: ゴールデンハーフというグループ名自体若干の引っかかりはありますね今のご時世でどうでしょうか今大体ハーフと言うなっていう時代でしょうダブルなんだとダブルだねえハーフってゴールデンハーフはいそういうグループがかつてありましたちょっと待ってください
1: ったったいろいろ、いろいろ確かにな。はい、いそれからですね、はい、千葉県市原市五十二歳のキララさんは。青山テルマさん、ここにいるよ
2: 。ああ、なるほど。ね、なるほど、なるほど。はいはい。で
1: あ、辛坊さん、うん、朝の番組あなたとハッピーに小倉智昭さんが出演されていました。あそうなんですよ。そうなん
0: ですよ。そうなんですよ。あの、え、えー、復興されて。たわけで良かったなぁと本当に思います
1: 辛坊さんのこともねオンエアでもねちょっと触れてました
0: そうですか私ねそうなんですよ入院中にお見舞いをちょっとねしたいなと思ったんですけどちょっとまあ今はって話だったんですごく心配してたんですが本当に良かったですこ
1: のズームにもねぜひ来ていただきましょうねそうですねそうしましょうはい。それから埼玉県鹿児島市55歳のねこねこさんリクエストは私のハートはストップモーション、くわえともこさんです
0: 。なぜ
1: 私にはくれないのか、その一瞬の心がストップモーションです。よろしくお願いします。もうなんか
0: あのこの世代だったら多分我々の曲の選択に合うだろうというあたりを
1: 見事に<笑>、ね、見事に狙ってらっしゃいますね。素晴らしい。<笑>はい。それから鳥取県米子市からシュームさんですね。駅前で自分だけティッシュをもらえなかった時に聞きたいのは。桑田佳祐さん祭りの後です。どうして。自分だけもらえないと微妙な感じがすることがありますが、歌詞の中の。振られてもくじけちゃダメだよ。こんなしがない世の中でに励まさ
0: れる<や>。一ィシュもらえなかったくらい、そこ
1: まで。<笑>そこまで深刻になることもなかろうかと。わ<笑>、ね、からんでもないですけど、うん、はい。岡山県のですね、筑前二太郎さん三十九歳は。今日のミュージックリクエストですが。篠原涼子さんの愛しさと切なさと心強さとお願いいたします。<え>はい、はい、柏辛抱さんのためかなって思いました。あそうですか
0: 、ええー、<笑>私ね、大好きです。はい、篠
1: 原涼子さん、はい、まあいね、私、あの、ある番組でご一緒して
0: たこと、したことがありましたね。えー、私はその時確信しました。この人は僕のことが好きに違いないと<笑>そしたら直後に、えー、あのご結婚された<笑>あれ違ったのか俺の錯覚
1: かと思って<笑>間違いなく錯覚だったどうかしてます吉本さんそれはもう、はい
0: 、もう本当にうるんだめでねうるうる見つめられてですね。うん、絶対これまずいわ結婚してますって言おうかなと
2: か。<笑>よ,よかったよかった言わなくて本当です
1: よです、ね、恥ずかしいの<笑>、えー、それから忍耐三郎さんかな、えー x ジャパンでくれない。くれない、もらえない。そのままですね。くれない、くれない。はい、さあ、どうしましょうか。え
0: え、決定いたします。ズームオンミュージックリクエスト、本日は。青山テルマ、ここにいるよ。ここ
1: にいるよ。ここにいるよ
0: 。もうここにいるよ。はい、ここ。
1: エンディングにお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom.1242.com。コム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はスペシャルでお送りしていますロシアによるウクライナ侵略を徹底議論お届けしていますお客様一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さんそして防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉夫さんとお送りしていますでははいきますかいいですか、いきましょう、はい、今日最後に議論するテーマ、こちらですこれからのウクライナ情勢。ロシ
2: アによるウクライナへの侵略についてロシア側は特別軍事作戦と表現しておりましたけれども今月9日のロシアの対独戦勝記念日に合わせて戦争状態と宣言する可能性が指摘をされておりますがロシア大統領府のペスコフ報道官は昨日可能性はないナンセンスだと否定しました。まあ、これからの情勢、そして、まあ、日本としてどうしていくべきなのか、ね、それこそ今日は核抑止論についてというお話がメインでありましたけれども、まあ、その辺も含めて最後の時間は、え議論していきたいと思います。はい、え
4: ー、もうズバリです。これからどうなりますかまだもうちょっと当面やっぱ戦闘続くんだと思うんですよ。で、この特別軍事作戦か戦争かって多分あんまり意味がなくてもすでにもう戦争になっている話なんで、んで、まああの、多分その9日はそのロシア国内的にどんなメッセージを出すのかっていう方が多分重要なんで我々国際社会としてだから何が変わるってこともないと思うんですね。で、多分当面戦闘は続いていくでしょうと。でまあ万が一、その戦闘が終わったとしても、戦争というかですね、あの、この影響というのは非常に長く続いていくだろうなというふうには思うんです。で、あとは、そのロシアの、その、まあ、こう、兵器の供給とかがどれくらい、あの、今回のその経済制裁等によって、あの、まあ、あの、苦境に陥るかと。そのあたりがもしかしたらその戦争の長さを決める一つの要因になりえるのかもしれない,ないなロシ
0: アの戦争継続能力っていうことですね。
4: さ、うん、さあ、えー、高橋さん
3: あの、まあ、基本的にはもう長期戦というのは動かないかなとただ、まあ、一つだけ可能性があるとすれば、まあ、今、東部で行われている激戦で、うん、あのどちらかが決定的な勝利を収めた場合その、まあ、ロシア、今、まだ突破できてないですけど、まあ、ウクライナが、ウクライナ側が何らかのミスを犯して、ロシアが勝ったら、その、ロシア側としては、まあ、例えば、オデーサ攻略みたいなものを、あの、試みることができる可能性は出てくると。うん、一方で、今ハル、ハルキウ、ハルキウ近郊で、どうもウクライナ軍が反攻に出ているようなので、その反攻がうまくいくと、まあ、ロシア軍のある程度の部隊を撃破できる可能性が出てくるので、あの、そうなると、ウクライナ側がこれまで占領された地域の脱回っていうものに乗り出してくる可能性はあると。ただ、いずれにしても、その、まあ、どんなに早くても今年いっぱいはかかるような形で、どちらも決定的な処理をつかめなければ、数年単位で続いていくという流れなんだと思いますね。
0: もう一つ、あの今日そこまで話がいかなかったテーマで、えー、日本ではいわゆるその中身がよく分かんないんだけど、言葉としては核シェアっていうあの議論が起きております、これについて、お二方の見解を聞かせてください
3: あの核シェアリングというのは、基本的には抑止力と、あと同時に国民が安心するためのものなんで。ごめんなさい、よく分かんないんですが、核シェアの中身はどういうことなんですか。あの核シェアといっても、その要するに今の NATO で行っている核シェアリングがすべてではないと私は思ってますが、えー、今、ヨーロッパで行っている核シェアリングということでいえば、そのアメリカが核弾頭をヨーロッパに配備して、そのヨーロッパの一部の国がその核弾頭をあの使った空爆を行うというようなあの取り決めですね。<ー>でえっと、ところが、核弾頭の管理権は常に,すあ常にアメリカが保持していて、その、アメリカと、まあ、例えばドイツが合意すれば、アメリカの核弾頭をドイツが運んで、その核を使った空爆をしますが、あの、アメリカが使いたくなければ使うことはできない。あの、逆にドイツが使いたくなくても、アメリカは、あの、自分の飛行機で、あるいはミサイルで核攻撃ができる。うん、そまあ、その意味で、その核共有をしてても、その、やってる国には拒否権もないし、単独使用権もないというものではあります。それを聞くと、先ほどの話で、現実にアメリカは
0: もう末端の部隊どころか、ガムにも配備しなくて、核兵器を本国に下げちゃってる状況の中で、日本に核兵器を置くことの
3: 戦略的意味って、そんなになさそうな気もすするんですがあの今,今、例えばこの2022年の NATO における姿が唯一の正解、あれ唯一の姿だと思う必要は絶対になくて。例えば2014年のクリミア併合以前ではヨーロッパでさえ核弾頭を米本土に下げてでその上であの有事の時には共同作戦をやるみたいな形というのは議論されていたのであの決してその今ヨーロッパで行っている形が今日,本日米同盟でできないからいやこれはできませんねというような形で考える必要はないただしあの最初に申し上げましたけど要するにあの核共有で一番重要な効果って、国民が安心することなんですよ。でところが、国民が何をすれば安心するかっていうのは、それは役人が決めることじゃないし、専門家が決めることでもない、それだから国民自身の手で、何が欲しいか、何があれば自分は安心して眠れるのかってことを、あ,のある種、議論してあの、納得しないとあの答えにはならないってことだと私は思ってます、ね。秋
4: 、ね、山先生いいかかがですかはいあの共有、何共有するのかっていうことで言うと、その NATO の文章の中とかでも、その能力と意思決定と、それからリスクと責任を共有するって書いてあるんですよね。ですからこれ高橋さんのあの発言ついで言うと、その国民が安心するっていうのは同時に国民がどんなリスクとどんなそのこう責任をあの背負うのかっていうことも一緒に考えていく必要があると思うんです。で、これまでやっぱりその日本であの核の話でタブーとされてきて、で、それについて議論することって避けてきたと思うんですよね。で、あの逆に避けてきたからこそそのおおこう、核兵器に対する、なんていうのかな、こう、幻想みたいなものも、あの、残っているし、だから、その核兵器を課題にも過小にも評価することなくて、で、どういうものなのかっていうことをしっかり理解した上で、その、我々としてはそ、そこに、我々の安全保障にとって役割があるのかないのかということをしっかりと議論していく。で、その中で、何が一番、我々にとって安心なのか、で、果たしてそれが実効的なのかっていうことを、やっぱり、こう、リ,リズでで話していく必要もあるるような気がするんですんだからこう声が大きい人がそのこう一番あの意見が通るみたいな感じの議論っていうのは僕あんまりよくないなと思ってるんですよね、うん
0: うん。ぶっちゃけお二方は今議論されている中身における核シェアリングっていうのは賛成なんですか反対なんですか
4: あ私はあの反対ですね。反対というか、今、どういう議論されているのか、いまいちなんかこう、雲を使うのか見えないんですけど、おそらく、アメリカと日本の間で、まあ、どういう状況になったら、どんな風な、あの、作戦を運用していくのか、ということについて、しっかりと議論していく。でそれがあの一番あの安心を得るようなことだと思うので,で、その中には当然ながら、どんな状況で核を使わざるをえないのかということについても、ええ、あのお互いに理解をするっていう必要があるのかなと、そういう意味での、それをもし核共有というならそうだろうし、まあ、少なくとも意思決定というか、に至るまでのいろんなシナリオについて、あるいはまあシナリオもあるのかわからないですけども、議論していくとか、共有していくっていうのが大事かなと思ってます高橋さん
3: 私は国民が望むなら反対をしません。うん、そ,そ,のそれを反対すべき立場にないからです、それだから国民が決めることですね、あのでもう一つは、やっぱり20年前とわれわれは安全保障環境違うんですよその、今は北朝鮮はおそらく日本に届く核ミサイルを持っている、で中国は確実にあもちろんアメリカに対するミサイルを持っているし、あと15年もすれば1000発以上の ICBM を持つと言われていると、その状況で20年前と拡大抑止のメカニズムが同じでいいという結論には絶対にならないはずで。でまたそれが2022年における NATO でやっていることと同じとも私は思いませんけれども、繰り返しますけど、国民が支持するなら、私は反対しません
0: まあ、まあうん
3: 、そうですね。うん、公務員として100、100% 正しい答えですね,<笑>ね。公務員でなくても私、そういうと思いますね、それは専門家が決めることじゃないですから、国民の総意で決める、
2: はいはい、その中には、もちろんその核兵器持っただけで OK とか、そういうなんか、短絡的なところじゃなくて、どう守るかであり、で通常兵器、うん、今の自衛隊、じゃ本当に守れるのかとか、そういうところまで含めてのこう議論をやっていかないと、本当はいけないというこ
3: とそうですね、だからそ,そこは正しく、正しい情報に基づく議論が行われる必要があるので、そこは専門家の仕事はあると思いますけど、うん、専門家僕はこうすべきだとかここの格局間違ってるみたいなことを上から目線でで言うののははそれは専門家のご満ですよ。私はそういう同業者は大嫌いですう,ーん
2: うん全てテーブルの上に置いてこうだったらどうですかっていうのを専門家の人に聞いてこうだよって教えてもらうっていうのを繰り返していくっていうそうするとこれから先もメディアに出たりとか本を書いたりとかお二人ものすごく仕事が増えますねあのー
3: 、いや、メディアに出るかどうか分かりませんけど、<笑>それが仕事ですよね、それが仕事ですから、はい、
2: 正解はないし、
3: はい、もう
2: 常にアップデートし続ま
3: あ要するにこ、こういう問題についての専門家の見解っていうのは、マークシート式問題集の別冊回答ではないので、あくまで論述問題集の回答例でしかないので、あのーまあ、逆に言えばそういうつもりで聞いてほしいと思いますね
0: 。さんしょいや難しい、なんと本当に最近つくづく思うのはさ、えーはい、よくあの終戦記念日なんか近づくとさ、はい、これぐらい戦争は悲惨だとか核兵器はこれほど恐ろしいもんだって特に核兵器はこれほど恐ろしいもんだってあのすごく平和志向の皆さんが頑張ってらっしゃるじゃないですか私はその善意はとっても認めるんだけど、えー、それを聞きながら、えーはい、そ,それだけ恐ろしいもんだから持ちたいと思うやつがいるっていう、えー。えーその現実に我々はやっぱり対処していかないとあのやっぱり理想論と祈りだけではどうにもならないこともあるわけで
2: 、うん、<の>今回のウクライナはそれが証明されたような出来事ですよ。本当
0: に、えー、ちょっとプーチンなんとかしてください。<笑>
3: <笑>プーチンをなんとかできるのはメディアですよ。あ
0: いやじゃ無理で
4: す
3: 。<笑><笑>メディアが情報をロシアに伝えていくことが大切なんです
2: 。うん、国際世論であったりとかが。さい,
4: ーーいやでも、いや今のメディアの話で言うと遮断されてますよね、プーチンおそ、うん、らくメディア。自分でもしてるしだって身内と話すんだ
0: って十メートルぐらいしか鼻がねないと喋らないんでしょ<笑><笑>どうしようがないん
4: でしょここでし<笑>シンボルさんに言ってもらうしかないじゃ
0: ない,ですかいやいや、まあ、そんな無駄してるんだからもう,う、ね、だって入国禁
4: 止リスト入ってないんだもん
0: <笑>いや。もう、まあ、今日から入れてく
2: ださいロシア大使館の皆さん
4: 封信<笑>しないで最後,最後に一心
2: 報いられました
1: お時間になりました<笑>今日は、えー、一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さん,さんそして防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんと、えー、一緒にお送りいたしました本日はどうもありがとうございました
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは千葉県市原市にお住まいのキララさんからリクエストをだきました「ここにいるよ」フィーチャリング青山テルマソルジャソルジャさんというねラップのヒップホップのアーティストの方が青山テルマさんをフィーチャリングしてというややこしいね説明がありましただから今聞こえてるこの男性ボーカルの
1: 部分はソルジャさん
0: と。こういうことになっております。はい、はい。えー。なこと
1: でスペシャルでお送りいたしましたけれどもいかがでしたでしょうかお聞きの日本放送この後はショーアップナイタープレーボールそして6時からはショーアップナイタースペシャルいつでもみんなのプロ野球ラジオペナントレースをお送りしますそして明日の朝6時からは
2: はい、えー、飯田康二のオッケー康二アップコメンテーターは外交評論家内閣官房さんより三宅邦彦,彦さんですまあウクライナ情勢もそうですし、えー、総理はねあのイギリスに行ってジョンソン首相と会談をしそして帰ってくるというところでありますのでまあその辺の一連の外交についても聞いていきたいと思っておりますまあ引き
0: 続きね、
2: はい、今日の続きを明日で決着をつけておいてくださいどうしたらプーチンを求められるのかという、う
0: んうん、三宅さんに言ってもらおうかしんぼうさんという声が上がってましたよ
1: ね私、だめです。ー
0: ーーーーズムそ
1: こここままでででいいるかの相手はとした週も聞てちょうだね